0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded-Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Wien. Schön, dass ihr dabei seid. Noch immer denken viele bei nachhaltiger Kleidung an ausgewaschene Strickpullis und Ökosandalen. Aber Ökomode mit Style? fehl am Platz. Um ehrlich zu sein, ist dieses Bild längst überholt und vielleicht nur noch eine schwache Ausrede, um weiterhin Billigtextilien zu kaufen. Was aber machen die nachhaltigen Modebrands eigentlich anders als die konventionellen? Warum kosten sie mehr und worauf kommt es an, wenn ich meinen Kleiderschrank nachhaltiger gestalten will? Darüber habe ich mit Andri Stocker vom Mannheimer Modelabel Fein gesprochen, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Modewelt mit nachhaltigen Street Styles zu revolutionieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Branded-Podcast-Serie Nachhaltigkeit Hashtag dabei in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die Telekom hat im November 2020 in sechs Livestreams ausgewählte Expertinnen zu Gesprächen über wichtige Nachhaltigkeitsthemen eingeladen. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie man sein Leben in unterschiedlichen Bereichen nachhaltiger gestalten kann. Wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, hatte ich das Vergnügen, diese Livestreams zu moderieren. Und es sind eine Menge toller Ideen, Konzepte und Tipps zusammengekommen, die Mut machen und inspirieren, selbst Teil des Wandels zu werden. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und dass sich in der Modeindustrie etwas ändern muss, das zeigen nicht zuletzt eingestürzte Fabriken wie Rana Plaza, Fast Fashion Konzepte mit 16 Kollektionen pro Jahr oder T-Shirts für 2 Euro. Die Fashion-Industrie ist nach der Erdölindustrie sogar auf dem zweiten Platz im Ranking der umweltschädlichsten Industrien. Nach wie vor wird an vielen Orten der Welt noch immer unter menschenunwürdigen und umweltschädlichen Bedingungen Kleidung gefertigt erscheint es erfreulich, dass der Markt für faire und ökologische Mode stetig wächst. In Deutschland wurden 2019 schätzungsweise fast 200 Millionen Euro allein mit Fairtrade-Textilien erwirtschaftet. Bei einem Gesamtumsatz von 64,9 Milliarden Euro ist das allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und auch die Füller an Nachhaltigkeitssiegeln und Labels verwirrt oft mehr, als dass sie Orientierung schafft, allerhöchste Zeit ein wenig Licht ins Dunkle des Mode-Dschungels zu bringen. Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Andrea. So, nun aber ohne Vorworte rein ins Gespräch. Wir probieren immer einen sanften Einstieg. Es hat eine gewisse Tradition, dass wir mit so einer Aufwärmrunde anfangen. Und bei dir, Andri, habe ich mir überlegt, wenn du ein Superheld wärst, hm. welcher Superheld wärst du gerne? Und wie würdest du seine Superkräfte einsetzen, um die Welt zu retten? Puh, schwieriger. Du hast gesagt, ein sanfter Einstieg. Ja. <lacht> ähm,
1: ähm, also es sollte natürlich einen sinnvollen Zweck haben. Ähm, und ich glaube, das Größte, ich klammer jetzt mal Corona aus, das ja. wäre natürlich schön, das zu beenden, aber ich glaube, es gibt äh, auf lange Sicht größere Probleme und ähm, vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir alle mal nett zueinander sind.
0: Ja. Ähm,
1: also wenn äh, das Thema Frieden, also da würde ich jetzt gar nicht die Nachhaltigkeit an erster Stelle sehen, sondern eher so, don't be evil.
0: Und hast du einen Superhelden, der diese Ziele erfüllen könnte? Superman, Spider-Man, um, Captain Planet, wie wäre es mit dem?
1: Naja, den gibt es ja noch nicht wirklich, der, der für Frieden sorgt.
0: Ja. <lacht> der, ähm Captain Peace. Ja, nennen wir ihn so. Okay, also eben mal kurz schon einen neuen Superhelden erfunden. Ja. Das fängt doch eigentlich ziemlich kreativ an. Aber lass uns mal ins Thema einsteigen. Fair Fashion. Mhm. Das steht sozusagen bei euch unter der Brand, das ist ein, ein Claim und ich habe mich gefragt, wie Kommt es eigentlich dazu, warum wollt ihr eigentlich so verantwortungsvoll handeln?
1: Also es steht tatsächlich gar nicht mal so äh, unter unserer Marke. Das hat viele Gründe, warum wir das nicht machen. Ähm, aber das Ziel ist natürlich, ähm, den, du hast ja schon gesagt, 64 Milliarden, äh, dass diese 64 Milliarden irgendwann mal nachhaltig sind. Mhm. Auf die eine oder andere Weise. Ähm, und das ist bei uns, ähm, wir sind, also meine, meine Mitgründer und ich, wir sind alle keine klassischen Nachhaltigkeitsfreaks, würde ich mal sagen. Mhm. Also wir kommen nicht aus der, aus der Ecke der ich sag mal klassischen Weltverbesserer, sondern wir kommen eigentlich eher, also zum einen mein Mitgründer aus der Mode. Mhm. Oder meine Mitgründer kommen aus der Mode und ich komme eher aus der, aus der schlechten Erfahrung, sinnlose Dinge zu tun in meiner Arbeitswelt oder in meinem Alltag. Und äh, da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, ja, kann man nicht etwas Sinnvolles tun? Und dann kam das eine zum anderen. Also dann eben mit meinen Mitgründern dazu gesprochen und dann eben gesagt, wie du auch schon gesagt hast, die Modeindustrie ist nun mal eine mhm. der schädlichsten Inter äh, äh, Industrien. Und da haben wir dann gesagt, ja, wir, wir haben dann ein Konzept, wir glauben daran, dass das funktionieren kann und äh,
0: deswegen haben wir das gestartet. Und was sind das bei euch so für Kriterien, die für euer eigenes Handeln auch eine Rolle spielen? Du hast gesagt, das Nachhaltigkeitsthema, das steht jetzt nicht in der Brand drin, Nein. sondern ihr befolgt das, aber ihr wollt damit vielleicht gar nicht genau. so hausieren gehen. Trotzdem gibt es bestimmt ein paar Kriterien, an die ihr euch haltet, um euer eigenes Verhalten zu beurteilen. Welche? Wie genau, also man, man darf das
1: ähm, eine mit dem anderen nicht verwechseln. Dass wir nicht darüber sprechen, vor allem im Vertrieb, im Marketing, hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht konsequent umsetzen. Mhm. Ähm, also nach hinten gerichtet in die Produktion sind wir sehr, sehr konsequent ähm, und da spielen vor allem der Umweltschutz und die Fairness eine Rolle. Ähm, der Umgang auch mit unseren, mit unseren Partnern, ähm, da, das heißt Fairness bedeutet nicht nur, ähm, dass dort faire Löhne bezahlt werden oder ähm, dass keine, was das Umweltthema angeht, ähm, keine umweltschädlichen Stoffe eingesetzt werden. Das bedeutet auch, dass wir, wenn wir das Gefühl haben... Ähm, eine Produktion ist zu spät fertig oder wir merken, wir könnten woanders günstiger produzieren, dass wir trotzdem mit unserem Partner weiterarbeiten, dass wir pünktlich zahlen, ähm, dass wir nicht diskutieren über jeden Pfennig ähm, oder jeden Cent, ähm, sondern dass wir versuchen, auch da eine gewisse Ruhe reinzubringen, eine gewisse Fairness, damit dort auch, wo, das, wo die Nachhaltigkeit wirklich eine, sehr einen sehr großen Impact hat, nämlich in der Produktion, ähm, dass dort auch nachhaltig gearbeitet werden kann. Weil stell dir vor, Sie versuchen nachhaltig zu, zu arbeiten und wir drücken die ganze Zeit. Ja. Also auf die Zeit, auf den
0: Preis, auf die Qualität. Ähm, dann wird das nicht funktionieren. Und ist Langfristigkeit dabei auch ein Kriterium? Das klingt ja so, als ob, wie, als ob ihr eher in Partnerschaften denkt, mhm. nicht so in klassischen Geschäftsbeziehungen.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung. Ja. Also man, auch wir sind äh, auch ein Stück weit finanziell getrieben natürlich. Auch wir wollen Gewinne erwirtschaften. Ähm, das heißt, da kommen ständig Fragen, so, könnte man das nicht günstiger machen, könnte man das nicht schneller machen. Und da sich dann aber jeden Tag immer wieder die Frage zu stellen, ist es das jetzt wert? Also ändert sich da wirklich was? Oder ist das jetzt ein einmaliger Gewinn, den wir dann haben? Und dann haben wir aber keine Partner mehr. Ja. Und deswegen ist das diese Langfristigkeit schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ich würde gerne direkt mal die Community mhm. in eine Frage mit einbinden, in die Unterhaltung. Gerne. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, was ist euch beim Kauf von Kleidung? Und zwar ganz ehrlich am wichtigsten. Ist es a Nachhaltigkeit ist es B, der Look, oder ist es C, die Marke? Ihr habt zwei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten. Es müsste wieder ein QR-Code eingeblendet sein. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann am besten jetzt scannen und dann könnt ihr direkt an der Umfrage teilnehmen. An dich hätte ich gerne noch also eine etwas kritische Frage. Nehmen wir mhm. mal an, ihr findet raus, dass da was nicht so läuft, wie es laufen soll. Mhm. Wie geht ihr dann vor? Also ist das schon vorgekommen? Und wie würdet ihr mit so einem Fall umgehen? Was meinst du mit da? Wenn in der Produktion die Kriterien, die mhm. du gerade genannt hast, nicht erfüllt werden? Ähm, also
1: das ist bei uns noch nicht vorgekommen. Ja. Oder wir haben es nicht gemerkt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und es ist auch mal eine Frage, wo in der Produktion. Die textile Wertschöpfungskette, also die Produktionskette, ist sehr, sehr lang und sehr komplex. Ähm, also vom Anbau beispielsweise der Baumwolle, zum Beispiel in Tansania, in Afrika bis zur Produktion, in unserem Fall in Portugal, irgendwann in unserem deutschen Lager, beim Kunden, wenn es eine Retour gibt, wieder bei uns im Lager, da passieren sehr, sehr viele Dinge. Mhm. Und in jedem Schritt kann was schief schieflaufen. Ja. Ähm, wenn da was schief läuft, haben wir zum einen die Möglichkeit, natürlich, weil wir zertifiziert sind, einen neuen Partner zu suchen, mhm. was dann wieder nicht mit der Langfristigkeit, äh, der, äh, ja, der Langfristigkeit zusammenpasst. Ähm, und wir haben natürlich eine gewisse Verpflichtung der Wiedergutmachung. Mhm. Das ist bei uns theoretisch. Gegenüber ja. den Kunden? Ja, vor allem auch gegenüber den Vulnerab also die nennt man dann vulnerable Gruppen, also die geschädigten Personen ja. im Grunde. Das können Personen in der Produktion sein, das können Menschen auf dem, auf dem Feld sein, die ähm, mit chemischen Substanzen in Verbindung kommen und, und krank werden. Ja. Ähm, und da sind wir ein Stück weit in der Pflicht, wir sind auch vertraglich in der Pflicht, bei manchen Zertifizierungen, die wir haben, ähm, dort eine Wiedergutmachung zu leisten. Und du kannst dir vorstellen, umso weiter das weg ist, desto schwieriger ist das für uns. Und deswegen haben wir Partner, Zertifizierungspartner beispielsweise, die diese Rolle auch übernehmen können. Mhm. Ja, weil wir einfach, also wir können es in Portugal ein Stück weit machen, in Deutschland können wir es auch machen. Nach Tansania ist dann schon ein Stück schwieriger für uns.
0: Ja, das glaube ich. Lass uns mal in die Umfrage gucken, die ist gerade fertig geworden. Also, ich lese mir auch mal vor. Was ist dir beim Kauf von Kleidung ganz ehrlich am wichtigsten? Mhm. Look, Marke und Nachhaltigkeit. Ich finde, wir haben jetzt hier ein überraschendes Ergebnis, weil hier steht Look 80 Marke 20 Prozent mhm. und Nachhaltigkeit 0 Also ich würde sagen. Da ist noch Luft nach oben. Ja, da ist noch Luft nach oben. Aber es überrascht
1: mich. Es, also zum einen überrascht es mich, weil gerade in so einem Setting ja. erwarte ich, dass dann die Nachhaltigkeit wichtig ist. Ja. Ja. Ähm, oder wenn, weil man die Frage ja auch aus dem Setting herausstellt. Ja. Also, ne, wir reden über Nachhaltigkeit und dann die Frage, ist es wichtig? Ja, logisch ist es wichtig, sonst ja. würden wir nicht drüber reden. Ja. Aber das ist die Realität. Ja. Das ist wirklich die Realität. Du hast es selber gesagt: 64 Milliarden gegenüber 200 Millionen. Das ist ein, ein Viertel Prozent ungefähr.
0: Mhm. Aber wer ist da in der Pflicht? Sind das die Konsumentinnen und Konsumenten und vielleicht einige auch von denen, die jetzt an der Umfrage teilgenommen haben? Oder sind das die Anbieter?
1: Ähm, also es gibt dann noch eine dritte äh, Gruppe, das sind Politiker. Also ja. das ist die Gesetzgebung. Ja. Ähm, die sind alle in der Pflicht ein Stück weit. Aber ich glaube, den größten Hebel haben wir als Unternehmer, auch die bestehenden Unternehmer, also auch ein Hugo Boss, ähm, auch ein, ein Nike, äh, Nike aus, äh, aus den Staaten. Es, sind, es gibt alle die, die Textilien produzieren, können eine Entscheidung treffen. Die können sagen, übertrieben von heute auf morgen, ab jetzt nachhaltig. Mhm. Das hat natürlich Konsequenzen ähm, in der Art und Weise, wie gearbeitet wird. Das führt zu höheren Kosten. Aber diese Entscheidung kann getroffen werden. Ja? Und man muss dann natürlich über sein Geschäftsmodell, über die Prozesse nachdenken, um das zu ermöglichen. Aber diese Entscheidung ist möglich. Ein Konsument, auch ich, auch ich hätte Look gesagt, ja, weil das ist bei der Mode nun mal das Wichtigste. Ja. Ja. Ähm, Konsumenten brauchen Zeit, ja, auch zu verstehen, warum ist das wichtig, wie passt vielleicht Look und Nachhaltigkeit zusammen. Ähm, und äh, Politiker können das auch entscheiden, aber das sind halt lange Prozesse, das sind schwerwiegende äh, oder komplizierte Prozesse und der, der Unternehmer kann es entscheiden.
0: Ja. Man muss ja auch sagen, dass bei der Umfrage heißt es ja nicht, dass Nachhaltigkeit gar nicht wichtig ist, sondern ist es ist ja so formuliert, was ist euch am wichtigsten. Ja, genau. Und es ja. kann durchaus sein, dass dort auch viele trotzdem auf Nachhaltigkeit achten, aber in erster Linie auf den Look. Ähm, wir hatten einige Umweltauswirkungen schon angerissen. Mhm. Könntest du uns noch mal erklären, was sind denn so die wesentlichen Umweltauswirkungen von der Modeindustrie?
1: Also das macht auch wieder Sinn, so den klassischen Prozess von der Baumwolle. Also ich ja. nehme jetzt mal das Baumwollthema, weil ja. A bin ich da tief drin und, ja. und B ist das so das Wichtigste, das Größte. Ja. Bis hin zum Lager. Ja. Ähm, die Baumwolle wird angebaut auf einem Feld. Mhm. Und auf diesem Feld wird Dünger benutzt, damit die Pflanze möglichst schnell wächst, ergiebig ist, dass da viel Baumwolle kommt, weil man möchte ja pro Quadratmeter so... Viel Baumwolle wie möglich. Ähm, dieser Dünger, je nachdem ob es Biobaumwolle ist oder normale Baumwolle, ist äh, ein chemisches Produkt. Ja, das heißt, da kommt Chemie A in den Boden, in die Pflanze und auf die Person, die daran arbeitet. Mhm. Ähm, das birgt eine Gefahr. Das führt auch auf Dauer zu einer totalen Übersäuerung des Bodens. Das heißt, da wächst irgendwann nichts mehr. Oder man braucht dann andere Pflanzen und kann wieder keine Baumwolle anpflanzen. Also das ist ein Problem. Mhm. Dann das ganze Thema Ungeziefer. Dafür werden Pestizide eingesetzt. Auch wieder Chemiekeule. Es sei denn, es ist Biobaumwolle. Auch das wieder große Gefahr für Mensch, Tiere. Also da ist ja die Idee von Pestiziden ist eben Schädlinge zu bekämpfen. Aber es stört auch andere Tiere. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man dann äh, weiter reinschaut in die Wertschöpfungskette ist, das Thema Wasser, Wasserverschmutzung Ver zum einen, äh, Wasserwiederaufbereitung danach, äh, und Energieverbrauch und CO2-Ausstoß. Also die klassischen Themen, die man kennt: Wasser, Luft, Boden. Okay.
0: Ähm, wir haben jetzt zwei Publikumsfragen schon bekommen. Eine würde ich gerne schon mal anders an dich richten. Bedeutet nachhaltige Mode denn auch langlebige Mode? Steht es automatisch auch für Qualität?
1: Ja und nein. Also in der, in der perfekten Welt ja. Weil ähm, das, das nachhaltigste Produkt ist das, was es schon gibt. Also eins, das man nicht neu produziert. Und dafür muss das natürlich ein qualitativ hochwertiges Pro Produkt sein, damit es langlebig sein kann, damit man es ja. auch zehn Jahre tragen kann. Also ja. ein klassisches Beispiel Schuhe, die sehr lange halten sind, nachhaltiger als Schuhe, die nach zwei Tagen kaputt gehen. Selbst ja. wenn die vegan werden. Genau, also da kann, kann, können die Schuhe auch alle Siegel haben, alle Nachhaltigkeitssiegel haben, aber wenn sie nach zwei Tagen kaputt sind, ist das per se nicht nachhaltig. Ja. Ja, insofern ist Qualität ähm, Genauso wichtig wie Nachhaltigkeit oder genauso wichtig wie die Umwelt- und sozialen Themen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also man kann das eigentlich nicht trennen.
0: Okay. Zweite Frage ist, es scheint, als ob die meisten großen Marken niemals zugleich wirkliche nachhaltige Marken sein könnten und das Nachhaltige im Klein und in den Start-ups passiert. Stimmt das? Und falls ja, warum?
1: Das ist aktuell so. Ähm und das hatte ich am Anfang schon mal angedeutet, damit man nachhaltig arbeitet, muss man gewisse Prozesse umstellen. Ja. Man muss mit höheren Kosten klarkommen. Ähm, das ist für ein großes Unternehmen sehr viel schwieriger. Ja. Ja, weil das zum einen eine gewisse Erwartungshaltung auch von den Eigentümern der Firma, die sagen, ich möchte jedes Jahr eine Million Gewinn machen. So, Wenn jetzt plötzlich die Produktion mehr kostet, ist da kein Gewinn mehr. Mhm. So, Das ist ein großes Problem für große Firmen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es möglich. Ähm, und ähm, das ist für kleine Firmen sehr viel einfacher, weil sie von Anfang an nachhaltig, das heißt Arbeiten. Die Prozesse sind von Anfang an auf Nachhaltigkeit fokussiert und deswegen ist das einfacher. Aber auch Große können das. Ja? Es ist eben ein sehr schwieriger, ein sehr riskanter Weg ähm, und deswegen trauen sich einige nicht. Oder die, die sich trauen, machen erst kleine Schritte, machen nutzen es fürs Marketing und dann kommt das Thema Greenwashing und dann... Lassen Sie auch einige wieder sein, weil sie zu viel Kritik bekommen.
0: Ähm, aber möglich ist es. Und ist das das Riskante, die, sozusagen die Gefahr, Imageverluste in Kauf zu nehmen? Oder was ist das Riskante für die großen Unternehmen?
1: Das Riskante ist auch ein finanzielles Thema. Ja. Ähm, es kann sein, dass man, wenn man ähm, Produkte teurer einkauft und sie dann auch in der Konsequenz teurer verkaufen will, mhm. was, nicht, was man nicht muss. Mhm. Also das sage ich nicht, sondern das tun viele. Dass man auf den
0: Produkten sitzen bleibt und die Firma im Zweifel gegen die Wand fährt. Es reden ja viele von Nachhaltigkeit, aber wird in Sachen Textilien wird es auch wirklich gelebt? Wie ist da die Situation in Deutschland? Ich hatte eine Zahl dazu mhm. genannt. Lässt sich das noch ergänzen? Ah, das ist
1: also So wie du gesagt hast, es wird wahnsinnig viel darüber gesprochen. Und wenn man die Leute fragt, wenn man die Frage anders stellt, ist Nachhaltigkeit bei 30 bis 40 Prozent, vor allem bei den Jüngeren, ein wichtiges Thema. Aber in den Zahlen, also in den, wenn man schaut, wie viel wird denn für nachhaltige Mode ausgegeben, du hast von Umsätzen gesprochen, aber man kann das auch aus Konsumentenperspektive sehen, mhm. dann ist es eben weniger als ein Prozent. Ja, und da ist eine große Kluft zwischen dem, was gesagt wird, was man sich oder das auf jeden Fall nicht unbedingt eine Kritik sondern was, was man sich vorstellt und was man dann tut da bin ich genau gleich ja, du glaubst nicht dass alles an mir nachhaltig ist ja sicher nicht weil auch ich stehe im Laden und denke so hm, die gefällt mir jetzt aber besser die Hose ja. oder die sehen gleich aus und die sind günstiger ja. Ja, und da mache ich die gleichen Entscheidungen also das sind wir auch nicht äh, davon gefeit äh, diese Fehler zu machen
0: ja. Nun lasst uns noch mal auf fein zu sprechen kommen. Ihr produziert in Portugal und ihr verkauft in Deutschland. Ist das nachhaltiger als andere Mode Labels das machen?
1: Also für uns ist Portugal insofern wichtig, weil wir zum einen dort sehr kleine Wege haben zwischen, also in Portugal produzieren heißt das nicht, dass es eine Firma macht. Das, ja. Da wird ein Stoff produziert, da wird ein Stoff gefärbt, dann wird er zugeschnitten. Dann wird der entweder noch bedruckt oder bestickt. Dann wird er zusammengenäht, wird verpackt. Und das sind mal, drei, vier Firmen involviert. Mhm. Und die sind in Portugal glücklicherweise sehr nah beieinander. Also da reden wir von 10, 20 Kilometern.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal super, weil kurze Transportwege. Und dann ist der Weg natürlich von Portugal nach Deutschland sehr viel kleiner als jetzt der Weg von China oder Bangladesch nach Deutschland. Heißt aber nicht, dass Bangladesch oder China falsch oder schlecht sind, sondern das einfach für, unsere, für unser Konzept der
0: möglichst kurzen
1: Wege Besser als das in China machen zu lassen.
0: Und die Baumwolle, das hattest du vorhin schon kurz angedeutet, die kommt bei euch aus Tansania? Unter anderem. Okay.
1: Also, das ist von Produkt zu Produkt und von Produzent zu Produzent unterschiedlich. Tansania, Ägypten, ähm, Türkei, Indien. Das sind so die. In, der, in, der, in Europa, in der EU gibt es leider sehr wenig. In Griechenland, meine ich, gibt es auch Baumwollfelder. Bin mir nicht 100 sicher.
0: Würde sich das auch nach Deutschland? übertragen lassen gibt es deutsche textilproduktion ja absolut
1: ja die gibt es ähm, aber du hattest das angesprochen die qualität oder gerade für ein bestimmtes produkt die besten produzenten zu finden hm. die sitzen nun mal nicht alle in deutschland okay ja, ähm, aber ja das gibt es auch in deutschland deutschland ist was die produktion angeht noch mal teurer ähm, das liegt nicht an der baumwolle sondern an den arbeitskräften ähm, so ungefähr verdient ein eine eine Mitarbeiterin in der Produktion oder ein Mitarbeiter in der Produktion in, in, in Portugal so 900 Euro und in Deutschland sind es 1600 Euro. Ja, das ist noch mal deutlich teurer. Ja. Aber man sieht ja, es gibt Konzepte wie beispielsweise Trigema, die das sehr erfolgreich in Deutschland machen. Ja. Ja, und das äh, finde ich auch wieder toll, dass da ein Konzept gefunden wurde, dass das funktioniert.
0: Ja, absolut. Ich habe in einem Artikel von Fashion United gelesen, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit einer neuen Zielgruppe spielerisch beibringen wollt. Mhm. erste Frage ist, Siehst du dich da drin wieder? Und zweite Frage ist, ist Nachhaltigkeit ein Thema, was man spielerisch vermitteln sollte? Ich glaube, dieses Interview ist schon ein paar Jahre her.
1: Und auch wir haben natürlich dazu gelernt. Spielerisch heißt, also erstmal unsere Zielgruppe sind die 99 Prozent, die noch nicht nachhaltig sind. Ja. Also wir ja. versuchen nicht, andere Nachhaltigkeitslabels die Kunden wegzunehmen. Ja. Das ist nicht unser Ziel. Weil wir wollen, Mehr Menschen schneller von nicht nicht nachhaltiger Mode zu nachhaltiger Mode bringen. Ja. Das ist unser Ziel. Ja. Ähm, und ähm, habe ich den Faden verloren? Also ist das ein Thema, was man spielerisch auch vermitteln ja, genau. sollte? Ähm, da sind wir heute sogar noch ein Stück extremer. Wir sagen: Am besten verkaufen wir Nachhaltigkeit, indem wir sie nicht verkaufen. Mhm. Also nicht spielerisch, sondern gar nicht. Mhm. Das heißt nicht, dass das Produkt nicht nachhaltig ist. Und das heißt nicht, dass die Produktion nicht nachhaltig sein soll. Im Gegenteil, das soll sie sein, das muss sie sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber im Verkauf, in der Kommunikation mit Kunden, spielt die Nachhaltigkeit für uns eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Wir haben hier noch eine Zuschauerfrage, die ich gerne reinbringen möchte. Wenn eine große Bekleidungsmarke zum Beispiel mit der Verwendung von 50% Bio-Baumwolle wirbt, ist die dann schon grüner als andere?
1: Auch wieder Ja und Nein. <lacht> also... Ja, weil wenn jetzt beispielsweise 50% Bio drin steckt, ist das natürlich mal für den Teil der Wertschöpfungskette, der Produktionskette gut, mhm. der diese 50% abdeckt. Mhm. Aber, und da muss man dann eher schon Experte sein, wenn man eine Mischfaser hat, nämlich man nimmt zum Beispiel 50% Biobaumwolle und 50% Polyester, dann bekommt man diese Fasern, das sind zwei unterschiedliche Fasern, nicht mehr auseinander. Mhm. Und das ist ein großes Problem, oder... Nur mit Chemie bekommt man sie auseinander, und das ist ein großes Problem, wenn wir über das Thema Recycling sprechen, weil das ultimative Ziel von Nachhaltigkeit ist natürlich Produkte, die es gibt, wieder zu verwerten. Und das ist ein großes Problem, wenn man so Mischstoffe hat, weil die kann man eben nicht mehr bringt man nicht mehr auseinander.
0: Ich glaube, jetzt haben wir eine gute Brücke gebaut, um uns dem Thema Labels ein bisschen zu nähern, weil Bio-Baumwolle, das muss ja irgendwie ja kommuniziert werden, dass es das gibt. Wie, könnte das, also wie wird das kommuniziert? Ich hatte am Anfang gesagt, es gibt Nachhaltigkeitslabels, es gibt eine ganze Menge und das kann auch mal verwirren. Hast du einen Überblick, welche es gibt und was die heißen? Mhm. Also ganz wichtig, man findet die immer
1: in dem Produkt unten drin. Okay. Ich, kann, kann jetzt, ich muss jetzt mein T-Shirt zeigen, dann ja. sieht man nämlich auch, dass eins drin ist. Ja. Das ist jetzt beispielsweise der GOTS. Ja. Das sieht man glaube ich auch auf dem, hat man gerade gesehen. Ja. Ähm, genau, der GOTS ist Sagen mal, ich würde mal sagen, der Standard, wenn es um Baumwollprodukte geht. Mhm. Also Naturfasern ist ganz wichtig. Es geht mhm. nur um Naturfasern, nicht um synthetische, künstlich hergestellte Fasern. Ähm, und der, der GOTS deckt sowohl Umweltkriterien als auch Sozialkriterien ab. Das sind immer die zwei wichtigen Punkte. Umwelt, schützen wir die Umwelt, schützen wir den Menschen. Mhm. Umwelt, Soziales. Und der GOTS deckt beides ab, ist aber bei den Umweltkriterien sehr viel detaillierter, sehr viel konkreter. Das heißt, der Gott ist eigentlich das Umweltlabel oder der, das Umweltzertifikat, was es gibt in der Modebranche für Baumwollprodukte. Mhm. Ja, und da gibt es nochmal Unterscheidungen. Ist das jetzt 100% Biobaumwolle? Dann gibt es den Standard Organic, das ist auf der linken Seite, das man gerade sieht. Und dann gibt es nochmal, wenn es mindestens 70% Biobaumwolle sind, dann äh, made with organic. Aber es ist eben nicht nur die Baumwolle. Es ist der ganze Prozess vom Anbau bis zum Verkauf. Auch Wir selber werden auch geprüft. In diesem Prozess ist jede Firma, die involviert ist und jedes Produkt geprüft und zertifiziert auf all die Kriterien die der Gotts abdenkt.
0: Das klingt schon mal, ehrlich gesagt, ganz gut.
1: Es ist auch einer, es gibt zwei, drei, die, die sehr streng sind und viel erfüllen. Ja. Und der Gott ist definitiv einer davon. Gibt es weitere Labels? Ja, ähm, also ein vergleichbares Thema ist der Ökotex-Standard. Ähm, da gibt es, ähm, das ist ein bisschen komplexer, in der, also ist eine andere, ein anderes Konzept, ähm, da gibt es einmal den Standard 100, das ist ein Produktstandard. Also ich hatte vorhin schon gesagt, der GOTS deckt sowohl Produkte als auch Unternehmen ab. Der ökotext standard 100 deckt nur Produkte ab. Und nur Umweltkriterien. Also es eigentlich nur um schadstofffreie Textilien. Mhm. Ähm, da gibt es dann nochmal Abstufung: Ist das für Babys geeignet? Ist das für Erwachsene geeignet? Ist das für direkten Hautkontakt oder nicht geeignet? gibt es dann vier verschiedene Stufen. Das würde jetzt aber zu weit gehen. Ähm, und dann gibt es einen anderen Standard, der Step-Standard. Und da geht es um die Firma. Also... Standard 100 Produkt, Step die Firma. Okay. Das heißt, man kann jede einzelne Firma in einer Wertschöpfungskette, kann sich mit dem Ökotext Step auszeichnen lassen und muss keine Produkte produzieren, aber sie könnten es. So. Und wenn man das zusammenbringt, wenn man sagt, die ganze Wertschöpfungskette hat den Step-Standard und das Produkt, das man hat, hat den Standard 100. Dann gibt es die Möglichkeit, Made in Green zu machen. Das ist quasi Zertifizierung der ganzen Kette mit ja. Rückverfolgbarkeit. Ja.
0: Wie sieht's aus mit Fairtrade? Das ist ja auch in aller Munde. Nicht nur bei der Mode, aber auch bei der Mode. Was heißt das? Äh, steckt ja schon im Namen. Ja. Fair. Da geht es
1: vor allem um die Sozialkriterien. Mhm. deckt auch Umweltkriterien ab, aber Fairtrade ist bekannt für, die, für das faire Bezahlen der Bauern. Mhm. Ähm, für gewisse Standards, äh, für Arbeitslöhne, für den fairen Umgang, das ist auch ganz wichtig. Und da ist wirklich der Fairtrade einzigartig, dass die Art und Weise, wie wir miteinander handeln, also wenn du an mich lieferst, du produzierst für mich, dann wird dieser Umgang auch reglementiert. Und das ähm, decken die anderen beispielsweise nicht ab. Ähm, der Fairtrade unterscheidet dann auch wieder zwischen äh, Baumwollprodukten, also wo, wo einfach die Baumwolle, die verarbeitet wird, zertifiziert ist, Komplett durch die Wirtschaft ist dann dieser Fairtrade Cotton. Und Textile Production steckt auch im Namen, deckt ein bisschen mehr ab. Mhm. Eben nicht nur Baumwolle. Wie sieht's aus mit Fairware? Das ist ein Label, was mir nicht so bekannt ist. Ja, äh, Fairware ist ähm, vergleichbar mit, äh, mit Ökotex und äh, mit Gods, ähm, ist aber unserer Erfahrung nach nicht so streng. Also der, der ähm, Ökotex ist beispielsweise bei den Schadstoffen sehr, sehr streng, wo GOTS weniger streng ist. Dafür hat GOTS eben bei beispielsweise Wasseraufbereitung ähm, ähm, oder wie Verträge gemacht werden mit Mitarbeitern sehr, sehr streng. Ähm, und Fairware ist ähm, im Grunde vergleichbar, aber hat
0: nicht dieses Streng. Und last but not least ist mir noch bekannt, Peter Approved. Was? Ja? Worum geht es da? Peter wahrscheinlich. Ja, das sind einfach, also
1: da geht es darum, dass es keinen Schaden für Tiere, also das ein vegan, äh, eine vegane Zertifizierung. Ja. Das ähm, ist aber einfach eine explizite Kennzeichnung, weil ein Baumwollprodukt, das dem GOTS oder den Ökotex-Kriterien erfüllt, ist in den meisten Fällen auch vegan,
0: aber es ist nicht ausdrücklich vegan. Okay. Das ja. heißt, das ist meistens ein Zusatz. Ja. Oder wenn es um Kunstleder geht oder sowas, ist, da macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Genau, es gibt dann
1: eben mehr als nur, nur Bio-Baumwolle, ja. sondern ja. es gibt dann auch Leder, es gibt äh, äh, Fälle, ja. ähm, wo dann eben, wobei Fälle wollen wir gar nicht drüber reden, dass die nicht
0: Peter-approved äh, sind, ist auch irgendwo selbstverständlich. Ja. <lacht> ähm, gibt es denn äh, Kritik an diesen Labels? An allen. Wie sieht die aus? Also kann man das zusammenfassen oder müssten wir da jetzt wieder alle einzeln durchgehen?
1: Das ist bei jedem anders tatsächlich. Ja. Also der eine ist bei den Chemikalien nicht so strikt, der andere ist dafür bei der Wasserverschwendung oder Wasserwiederaufbereitung nicht so strikt. Also im Grunde ähm, haben die alle ihre Schwächen ähm, und deswegen findet man auch an vielen Produkten mehrere. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit dem Godz oder mit dem Ökotext oder Fairtrade, diese sind die drei, würde ich mal
0: sagen, wenn das drauf ist dann ist man sehr, sehr viel weiter, als äh, wenn da nichts drauf ist. Also das wäre auch deine Empfehl ja. ähm, Empfehlung an die Community, dass man da auf diese drei Labels besonders achten ja. sollte.
1: Und immer mal reinschauen, ja. ist da was drin. Weil ähm, es gibt natürlich äh, viele schwarze Schafe, die ähnliche Zertifikate entwickeln selbst. Mhm. Ähm, die dann aber gar nichts bedeuten. Oder das sind einfach nur so gesetzliche Standards, die erfüllt werden. Hier keine Kinderarbeit. So, ja. Das ist in Deutschland selbstverständlich. Ja, dafür ja. brauche ich kein, keine Zertifizierung. Ja, das ist so. Aber das wird dann als nachhaltig verkauft. Ja. Ähm, und ähm, da hilft es auch mal genau hinzuschauen, weil auf den meisten Zertifikaten oder auf diesen Siegeln ist eine Lizenznummer drauf. Mhm. Mit dieser Lizenznummer kann man im Internet genau schauen, welche Firma hat das produziert. Okay. Ähm, beim Ökotext kann man sogar die ganze Wertschöpfungskette sehen. Und das sollte man einfach mal hinschauen, weil wenn dann plötzlich eine Firma auftaucht, die da mit dem Produkt gar nichts zu tun hat, dann, dann würde ich mal nachfragen.
0: Und gibt es Initiativen, die versuchen da jetzt nochmal das, das ultimative Label zu entwickeln, sodass es einfach nur noch einen einzigen Standard gibt und mir als Konsument von Mode den Tag etwas erleichtert, weil ich dann nur noch auf dieses eine Label achten sollte? Würde das überhaupt Sinn machen?
1: Den gibt es, diese Initiative gibt es
0: äh, von der deutschen, also vom,
1: ähm, von der Binde, mal, Bundesregierung vereinfacht dargestellt. Äh, der grüne Knopf, BMZ. Ne? Das BMZ, genau. Ähm, das ist ähm, das Bundesministerium für wirtschaftliche, jetzt weiß ich nicht genau, Entwicklung. Und so. Zusammenarbeit. Genau, von Gerd Müller. Ähm, und ähm, die versuchen quasi in diesen zertifikate weil es gibt noch viel mehr als die, die wir jetzt besprochen haben, ja. ähm, Klarheit reinzubringen mit einem. Das okay. also ist ein, 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 eine, auch eine Gewährleistungsma Gewährleistungsmarke. Das ja. also ist nicht nur eine Zertifizierung, sondern da gewährleistet jemand seitens der Bundesregierung oder seitens des BMZ, dass dieses Produkt nachhaltig ist. Ja, das ist noch mal ein Schritt weiter. Und der grüne Knopf ähm, wird aber auch kritisiert, weil er nicht die ganze Wertschöpfungskette abdeckt. Er deckt dann nur die letzten zwei Schritte an. Nimmt aber die Unternehmer sehr viel mehr in die Verpflichtung, in die Verantwortung. Also, der Gott prüft für uns die Wertschöpfungskette. Mhm. Der grüne Knopf verlangt von uns, dass wir es selber prüfen. Okay. Das ist ein großer Unterschied. Wir ja. müssen nach Portugal, was wir sowieso tun, aber für andere Firmen, die müssen dahin und müssen sich die Produktion, also die, die zusammenschneiden und, und, und zusammennähen, ähm, und der Schritt vorher, nämlich zum Beispiel eine Stofffärbung oder die Stoffproduktion, müssen wir selbst überprüfen, selbst kontrollieren. Und das ist bei den anderen nicht so. Aber das heißt, ich kontrolliere meine eigene Produktion. Ja, also das heißt meine eigene Produktion? Es ist ja nicht, ist ja nicht fein. Ja. Die die Produktion dort hat einen anderen Namen ja. ähm, oder unsere Produktionen haben andere Namen und wir sind dafür verantwortlich, was da passiert, wenn wir Produkte verkaufen. Ja. Du hattest das ganz am Anfang angesprochen. Wenn da was passiert, dann sind wir in der Pflicht
0: beim Grünen Knopf vertraglich unterschrieben, dass wir Wiedergutmachung leisten. Okay, da kommt es her von dem Grünen Knopf. Da kommt es her. Alles klar. So, wir haben hier noch ein paar Zuschauerfragen reinbekommen eine ist, wie kann man Menschen dazu bringen, nachhaltiger einzukaufen? Wenn man sieht, wie Tiere gequält werden, dann wird, wird man schnell zum Vegetarier. Bei Pflanzen und Menschen scheint die Gesellschaft nicht aktiv werden zu wollen. Wie weckt ihr die Leute auf?
1: Gar nicht. <lacht> das ist genau das, wenn man auf das Problem aufmerksam macht. Als Unternehmer, der danach etwas verkaufen möchte dann mache ich mich auch ein Stück weit unglaubwürdig, weil ich erzähle das nur, damit, da was, damit du was kaufst von mir. Ja. Das ist Quatsch. Ja. Das soll eine Regierung tun, das sollen, sollen Organisationen wie ähm, Greenpeace machen, die des, deren Zweck es ist, auf Probleme aufmerksam zu machen und den Finger in die Wunde zu drücken. Meine Aufgabe ist es, umzusetzen, was notwendig ist, nämlich nachhaltiger zu produzieren. Wenn ich es verkaufe, muss ich davon nichts erwähnen. Ich habe diese Informationen, wenn der Kunde sich einlesen möchte, informieren möchte, dann findet er auch bei uns sehr viele Informationen. Aber wir nutzen sie nicht zum Verkaufen. Das ist kontraproduktiv, meiner Meinung nach.
0: Also ihr seid eigentlich eher das trojanische Pferd, was sich genau. da reinstieg und dann von innen raus versucht, die Veränderung Genau, für deinen Kleiderschrank.
1: Das trojanische Pferd für deinen Kleiderschrank. Du merkst es nicht, aber hast nachhaltig gekauft.
0: Vielleicht ist das euer Claim. <lacht> so, wir haben noch eine weitere Frage. Ist das Greenwashing großer Kleidungsunternehmen eigentlich eine Gefahr für Fair-Fashion-Anbieter wie euch?
1: Ja, ist es, absolut.
0: Weil das verwässert zum einen das Thema Nachhaltigkeit.
1: Das verwässert auch, wie aufwendig es ist, nachhaltig zu sein, nachhaltig zu produzieren. Und es ist vor allem auch ein unfairer Wettbewerb. Ja. Ja, also wenn eine Firma XY, ich nenne jetzt mal keinen Namen, 1% der Kollektion nachhaltig produziert, aber 100% des Marketings auf diese 1% fokussiert, nämlich nachhaltig, 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 dann verkaufen die im Zweifel 100 mal mehr Klamotten machen 100 mal mehr Umsatz, 100 mal mehr Gewinn, können sehr viel mehr bewegen als wir, wo wir das zu 100 Prozent machen und zu 100 Prozent davon reden.
0: Also ja. das ist einfach, es ist
1: tatsächlich, ist auch immer schädigend dann am Ende, ja? wenn, wenn, wenn das verglichen wird, es ist nicht das gleiche.
0: Ja. Wir haben ja hier auch immer ein bisschen das Ziel ganz konkrete Lösungen zu finden, die man im Alltag umsetzen kann. Und es gab jetzt schon hier und da haben wir über einige Ansätze nachhaltiger Textilproduktion gesprochen. Kannst du denn nochmal die verschiedenen Ansätze der Nachhaltigkeit, die es ganz grundsätzlich gibt, aufzählen?
1: Mhm. Ähm, ich fange mal mit, mit uns an, was wir mhm. tun. Ähm, das ist mal die, der logischste erste Schritt für viele Menschen, die gerne neue Klamotten kaufen, neue Bekleidung kaufen, ist die, Wahl zu, die Entscheidung zu treffen, Nachhaltige zu kaufen. Also du kannst weiterhin neue Sachen kaufen, aber kauf bitte was Nachhaltiges. Mhm. Und da, wie gesagt, der Blick mal rein, mhm. weil es ist, steht da drauf. Ja. Es wäre komisch, wenn es nicht stehen würde. Ähm, das ist aber nur der Anfang und das kann nicht das Ziel sein, weil wenn wir ständig nachproduzieren, wird es nicht nachhaltig. Mhm. Ja, dann lösen wir das Problem nicht. Der nächste Schritt muss sein, vorhanden, also zum Beispiel dein Hemd oder mein, mein T-Shirt oder mein Longsleeve äh, zu recyceln. Das muss das ultimative Ziel sein. So wie wir das von PET-Flaschen kennen mit Pfand, muss es auch das Ziel sein, einen ein, ein geschlossenen Kreislauf zu schaffen, dass wir dein Produkt zurückschicken in die Produktion, dass das auseinandergerissen wird, wenn es denn kaputt ist. Ne? Also nicht, wenn es noch, noch benutzt werden kann. Mhm. Dass auseinandergerissen wird, dass wieder eine Faser daraus wird und dass es neu verarbeitet wird. Das muss das ultimative Ziel sein. Da sind wir noch nicht, weil Qualitätsverluste passieren, wenn so Dinge wieder auseinandergerissen werden. Da werden die Faser kürzer und dann ist es nicht mehr so hochwertig. Aber da wird viel investiert, viel geforscht. Ähm, es gibt Zwischenstufen wie ähm Produkte, die man nicht mehr trägt, weiterverkaufen. Das kennen wir von Ebay. Da gibt es mittlerweile ganz viele Kleiderkreisel, ähm, beispielsweise, wo man getragene, gebrauchte Sachen weiterverkauft.
0: Secondhand.
1: Secondhand, genau. Ja. Oder was es mittlerweile auch gibt, ist Mieten. Also man kauft sich äh, Bekleidung nicht mehr, sondern man mietet sie für zwei, drei Monate. Und wenn man weiß, okay, nach drei Monaten ziehe ich es eh nicht mehr an,
0: gibt man sie zurück. Cool, das war doch mal eine schöne strukturierte Übersicht, was man eigentlich so machen kann. Hast du denn noch ganz konkrete weitere Tipps oder andere Anliegen, die du der Community gerne sagen möchtest? Ähm, ja,
1: also als diese Frage kam, ich glaube, man sollte sich nie schlecht fühlen, wenn man nicht nachhaltig kauft, weil das Problem haben wir alle, aber man sollte sich trauen. Ja, weil mittlerweile die Mode ist schon so weit, dass es nicht mehr öko ist. Mhm. Ja, diese, diese Ausrede, ja, nachhaltige Mode ist immer öko, das stimmt einfach nicht mehr. Da kann man einfach mal, also es gibt beispielsweise Utopia, ist eine gute Seite, um zu schauen, was gibt es denn für nachhaltige Labels. Und da findet man plötzlich Sachen, wo man denkt, oh krass, die sind nachhaltig, wusste ich gar nicht. Ähm, und da einfach mal schauen. Und da findet man, also gerade wenn es um so Standardprodukte geht, um Basics geht, da gibt es mittlerweile so viele Angebote, da muss man nicht mehr ähm, auf die, ja, Fast Fashion-Klassiker
0: gehen, die dann nach ein paar Monaten wieder kaputt sind. Apropos Fast Fashion, mhm. ich höre immer wieder was von der sogenannten Slow Fashion. Was ist das eigentlich?
1: Äh, der Unterschied ist einfach, dass die Zyklen sehr viel, also bei Fast Fashion, deswegen heißt das so, die Zyklen für eine neue Kollektion sind sehr, sehr viel kürzer. Mhm. Man kennt das, man läuft bei H&M, Zara oder wer auch immer, ja. läuft man in den Laden und sieht zwei Wochen später schon wieder neue Produkte. Mhm. Ähm, das ist Fast Fashion, weil sich das so schnell dreht. Das kann per se nicht nachhaltig sein. Ja, wenn man produziert, dann verkauft oder was nicht verkauft wird, kommt weg oder wird irgendwo hingeschafft äh, und gleich das Nächste. Das funktioniert nicht mit nachhaltig. Ja. So schnell ist auch die nachhaltige Produktion gar nicht. Ähm, Slow Fashion ist das Gegenteil. Nämlich es dreht sich sehr viel langsamer. Es gibt vielleicht eine Kollektion pro Jahr, zwei Kollektionen oder wie wir es machen, wir haben gar keine Kollektion mehr. Das heißt, wir haben Produkte, die gibt es immer und wir ergänzen. Basics. Basics, auch mal, oder es gibt dann mal für ein halbes Jahr mit, eine tolle Kollaboration, um, um, um das Thema den Leuten schmackhaft zu machen. Mhm. Ähm, aber so die Basics, die, der, das Standardsortiment, das bleibt einfach. Mhm. Ja, und das
0: bezeichnet man dann als Slow. Okay. Ja, aber vor allem, weil es das Gegenteil ist vom anderen. Das führt mich aber noch zu einer weiteren Frage. Du sprichst ja immer davon, dass du die 64,9 Milliarden am liebsten nachhaltig machen möchtest. Ist es aber dich auch notwendig, dass dieser gesamte Kuchen ein bisschen schrumpft?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Also, das nicht ständig Mode kaufen oder konsumieren ist auch ein nachhaltiger Handlungsschritt. Ja, weil einfach ähm, die 64 Millionen, äh, Milliarden, die ja.
1: ausgegeben werden, da, steckt ja, da stecken ja Kleidungsstücke hinten dran. Und die, viele davon werden nicht getragen. Es also mhm. gibt, glaube ich, Studien, dass 20, 25 Prozent der Klamotten nie getragen werden und dann wieder wegkommen. Und äh, schon mal diese 25 Prozent, die müssen, wir, die müssen wir aus dem Weg schaffen. Die müssen nicht mehr produziert werden. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht genau funktionieren, weil wir machen alle Fehler und kaufen Dinge, die wir nicht brauchen. Ähm, aber der Kuchen muss definitiv kleiner werden. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so.
0: Ähm, ich kam noch eine letzte Frage, die würde ich gerne noch einbinden. Ihr produziert in Portugal. Ist das nachhaltig? Warum produziert ihr nicht in Deutschland? Wäre es nicht nachhaltiger, im eigenen Land zu transportieren und unter anderem Transportwege zu machen? Ich glaube aber, die Frage haben wir ehrlich gesagt schon beantwortet. Ich habe sie jetzt aber kann man sagen, ja, wäre ja. es.
1: Ja, aber es es geht eben nicht nur um äh, den Transportweg, sondern der Transportweg ist halt ein Teil von Nachhaltigkeit. Und es geht auch um, was für ein Produkt brauche ich, wo bekomme ich dieses Produkt in der besten Qualität. Ja. Und da ist nicht immer Deutschland, mhm. auch wenn wir das gerne denken. Es ist nicht immer Deutschland das Beste.
0: Und es ist ja auch nicht immer Europa unbedingt das Beste, oder? Ja. Also es also kann auch durchaus, weil man hat ja immer so im Kopf, wenn das irgendwo in asiatischen Ländern produziert ist, dann ist das schlechter. Kann man das so pauschal eigentlich sagen? Nein. Okay. Also
1: gerade was, was die Qualität angeht und die technologische oder die technischen, technischen Möglichkeiten, da ist einfach China wahnsinnig weit. Mhm. Ja, also Maschinen, die gibt es bei uns nicht. Also die sind, sind da einfach deutlich weiter. Aber die, die Kontrolle, die wir ausüben müssen, um sicherzustellen, dass es nachhaltig ist, die ist umso schwieriger, desto weiter weg das Land ist. Weil wir nicht einfach mal hinfliegen können. Gerade jetzt können wir schon gar nicht nach äh, Bangladesch fliegen oder ja. nach China. Und wir haben einfach am Anfang gesagt, diesen Transportweg mit dem Schiff um die halbe Welt, das kommt für uns nicht in Frage. Und ja, konsequenterweise müssten wir dann nach Deutschland gehen, haben wir nicht gemacht aus anderen Gründen.
0: Es ist wie so häufig auch immer ein bisschen ein Abwägen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, nehme ich jetzt mit. Das war meine Unterhaltung mit Andri Stocker, Gründer des Modelabels Fein aus Mannheim. Wir haben über die wichtigsten Nachhaltigkeitslabels und über konkrete Tipps gesprochen, was jede und jeder tun kann, um modebewusst und nachhaltig unterwegs zu sein. Außerdem haben wir erfahren, warum nachhaltig zu produzieren so schwierig ist und daher nachhaltige Mode auch teurer sein muss im Vergleich zur Fast Fashion. Ich persönlich nehme aus dem Gespräch Folgendes mit. Erstens. Die Modeindustrie ist eine der unnachhaltigsten Industrien überhaupt, mit einer enormen Bandbreite an Umwelt- und Sozialschäden, wie wir am Beispiel Baumwolle gehört haben. Zweitens: Für einen Modehersteller ist es eine große Aufgabe, auf eine nachhaltige Produktion umzustellen. Vor allem großen Labels fällt das schwer. Nachhaltigkeit muss konsequent gewollt und durchgesetzt werden. Habert es hier, steht der Vorwurf des Greenwashings schnell im Raum. Andri hat uns, finde ich, sehr anschaulich dargestellt, warum nachhaltige Produktion herausfordernder und teurer ist. Denn es geht nicht um Ausbeutung von Mensch und Umwelt, sondern um einen respektvollen Umgang und wertschätzende Partnerschaften. Das hat eben seinen Preis. Drittens. Nachhaltige Mode ist schon lange nicht mehr gleichzusetzen mit Leinhosen und Strickjacken. Inzwischen gibt es eine Menge Brands, bei denen Style und Nachhaltigkeit gleichermaßen zählt. Wenn euch euer Look wichtig ist, dann schaut zum Beispiel mal auf utopia.de oder googelt nachhaltige Kleidung. Viertens. Ein Tipp. Die Qualität der Kleidung spielt eine entscheidende Rolle. Achtet hierbei auf hochwertige Materialien und Verarbeitung, sodass ihr die Sachen möglichst lange tragen könnt. Gefällt euch ein gutes Teil nicht mehr, könnt ihr es immer noch über Kleiderkreisel oder eBay weiterverkaufen und bekommt so einen Teil des Kaufpreises wieder zurück. Selbstverständlich könnt ihr tolle Kleidung, die oft nagelneu und ungebraucht ist, auch Secondhand kaufen. Fast ein Viertel aller Kleidung wird gekauft und nicht getragen, da lassen sich tolle Schnäppchen machen. Ansonsten könnt ihr Kleidung auch tauschen oder mieten, zum Beispiel für besondere Anlässe. 5. Auch im Zertifizierungsdschungel ist Verstand gefragt, denn auch hier wird nicht immer weiß gewaschen. Vertrauenswürdige Standards, die auf eine besonders ökologischen und oder menschenwürdige Produktion achten, sind zum Beispiel GOTS, Ökotex und Fairtrade oder Fairware. 6. Es ist gar nicht so leicht zu beurteilen, welche Mode nun nachhaltig ist und welche nicht. Denn da spielen eine ganze Reihe von Kriterien eine Rolle. Mir scheint aber, dass viele davon unsere Großeltern schon gekannt haben. Da ist also nicht viel Neues dran. Eins steht allerdings fest. Qualitativ minderwertige Fast Fashion kann nie nachhaltig sein. Das fasst die heutige Folge Masters of Change zusammen. Wenn ihr mehr über das Thema Fair Fashion oder über unseren heutigen Gast erfahren möchtet, haben wir eine tolle Auswahl an Quellen in den Show Notes für euch vorbereitet und verlinkt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das eigentlich mit der Telekom zu tun hat, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in den Love Magenta Online Shop. Die hauseigene Modebrand der Telekom setzt auf Kollaborationen mit spannenden Labels wie Ava oder To life und lebt damit Social Responsibility anstatt Fast Fashion. Ihr findet außerdem den Superartikel Umweltbewusste Mode vs. Fast Fashion auf der Telekom-Seite, der 8 Tipps für einen umweltbewussten Modekonsum beinhaltet. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Ich danke Onika Petruch für ihre Mitarbeit in der gesamten Produktion der Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change und teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.